0: är ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina och och att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gympodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu. Vilket man kan göra via UNHCR som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med eh, olika typer av summor som, som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett eh, exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar eh, livet på människor som eh, är i en akut situation idag. Och eh, om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation- så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack. Hej och välkomna till gympodden. Mm. Hej, välkomna. Hej. Det är jag med ett stort ledning på läpparna. Jag är ja. så sjukt glad idag. Ja, jag med. <laughs> Det här är lite kul. Ja, jag, eh, vi, eh, vi ska ju podda med Instagramkontot Kvinnokliniken. Mm. Eller för, liksom de som håller Instagramkontot. Exakt. Vilket är... Det kan man inte säga, för de Nej, är hemliga. de är hemliga, men ja. det är en gynykolog och en eh, förlossningsläkare. Och båda är specialister sedan eh, många år tillbaka. Ja. Och vi vet ju hur de ser ut, för nu ja. är de här idag. Ja. Men det vet ju ingen annan. Nej. Nej. Det är så kul. Mm. <laughs> Jätte- men man kan vi inte börja med det? Varför, ja. eller, varmt välkomna. Ja, varmt Tack. välkomna. <laughs> och och jag, jag vill bara säga att vi känner ju varandra, gyn och förlossningsläkologen Stockholm är ju litet, vi känner ju varandra sedan jättemånga år tillbaka och eh, har ju jobbat ihop på olika ställen. Så att... Eh, det, jag är så glad att ni är här. Sjukt kul. Och närmare introduktionen så kommer du inte ge. Nej. För det brukar du annars göra ja. med de gäster vi har. Men mm. det, det är liksom den introduktionen som ges mm. här nu. Mm. Kan vi inte börja med att prata om varför ni hemliga? Jag tänker att det kan väl
1: du berätta som ändå kom upp med idén om hela kontot.
0: Uh. Ja, det är ju också uh. intressant mm. att veta.
2: Ja, alltså den idén kom för att jag följde andra konton mm. om kvinnohälsa. Och jag tyckte att det var ett väldigt stort glapp mellan vad som framkom i de här kontorna och vad som faktiskt egentligen händer på kvinnokliniker. Det var väldigt mycket känslobaserad information. Och det har ju sin plats, men det är bra om du vägs upp lite grann också med vad som verkligen händer och sker. Vetenskaplig information. Ja, det saknades lite va? Ja, och då kan man säga att då är det så här... Ena ytterligheten så var det så här, men det gick jättebra för min kompis när hon gjorde det här eller det här och det mm. gick jättedåligt när hon tog p-piller och sen så klippt till 1177 och det var ett sånt stort glapp däremellan. Jag, mm. jag tänkte att det behövs någon lite personlig kanal men som man faktiskt kan lita på. Mm.
0: Och var rätt du var rätt ute, ute där ja. alltså hur ja. många tusentals följare har ni? 52 drivit ah. ja det är så känns ju som att det är helt organiskt att ni har bara jobbat på och eh, det har bara varit så stort intresse mm. att det har växt. Mm. Ja det har faktiskt vuxit av sig själv. Ja mm. av sant? noll hjälp. Ingen reklam. Nej. Mm. Men eh, du kom ju direkt från NatGeo. Oh, har du fått sova någonting natt?
2: Nej, inte så mycket. Inte
0: så mycket. Kan du berätta, lite skör. Kan du berätta om din natt då? Vi ska vara
2: jättesnälla om du är skär, men kan du berätta om din natt? Eh, ja, alltså jag jobbade med två duktiga kollegor. Och vi hade, det är ingen hemlighet, vi har ju en del stängda förlossningsrum i Stockholm just nu. Eftersom mm. läget, bemanningsläget är dåligt. Men eh, oj vad det kan hända saker på mm. även färre rum. Mm. Uh, och det här är ju lite det som är spänningen med mm. vårt jobb. Det är, man känner sig jättetrött nu. Mm. Men, men eh, ibland händer det hur mycket som helst. Mm. Och det går inte att förutse. Ibland är det jättelugnt. Mm. Och det är ju lite det... därför vi vill jobba med det här. Ja. Mm.
0: Det var någon som jag förklarade för vid något tillfälle. att När man kommer till jobbet på morgonen. Då vet man inte om man ska kasta sig in i ett akut Eller typ få dricka en kopp kaffe. Det är liksom de, Men på de här läkarprogrammen Som alla tittar på på mm. HBO och Netflix mm. Bland annat The Good Doctors som har kommit mm. här nu Är det så? Alltså
1: vi har ju kanske inte någon som är som The Good Doctors oss, det Nej. hade ju ändå varit lite Refreshing för jag säga ja. Men absolut, alltså vissa dagar är det ju som Man springer ja. Hela tiden Och andra dagar så händer det ju inte så mycket
0: ja. För jag tänker att, att det finns ju en anledning till att varför för Grace Anatomy och The Good Doctor mm. har blivit så stora program. Som, alltså det är ju så intressant att veta vad ni gör på era jobb. Men Lydia, jag kommer ihåg när du... Det här är ganska många år sedan, men mm. då satt vi och kollade på Grace Anatomy tillsammans. Mm. Och så, du var ju liten då. Alltså, du kanske var 12. Nu känns som att det kommer att äta. <här> de dels Först hade de legat lite i showrummet och sen så hade de gått ut och Aha. gjort så här upp en jättemassage. <här> och sen däremellan så typ jag lite hjärnkirurgi och det var typ samma doktor. Och då tittade du på mig så, så här... Helena, jag kan inte fatta att du är doktor. <laughs> jag tycker jag så här. så alltså, kanske inte helt enkelt. Jag förstår det. Men eh, vi har ju fått in hur mycket frågor som helst till det här frågeavsnittet mm. av Gympodden tillsammans med kino mm. Och framförallt väldigt mycket kring ert arbete och kring hur ni ser på utbildning och forskning. Och jag tänker att vi kör igång. Mm. Absolut. Mm. en väldigt stor bred fråga som är den första frågan är kan inte ni berätta vad som hände bakom kulisserna? Jo, vi kan ju börja med att berätta
1: varför vi sitter här kan man säga för ah. att vi äm, började jobba tillsammans för det är 2010, 11 år sedan och vi började på kliniken med tre månaders mellanrum och alla blandade ihop oss och tyckte vi så likadana ut och var lite samma typ av Person. Energi, mm. Energi mm. som det mm. inte så fint. Inte ens min chef då visste vem som var vem som var tvungen att läsa på <laughs> namnskylten. Och det var nog så det, allting började. Därför att det är viktigt det som händer bakom kliniken i den här aspekten. Att i och med att vi har gått hand i hand i elva år och blivit som någon slags um, par, piff, klin- och piff och puff på kliniken... Mm. Så har vi också nu efter att ha lagt schema och gjort massa saker, fått ett eget rum. Eh, Ni
0: tre. Nej, vi Eller? två. Det är Ni lite två. som hemma
1: hos Karlsson på taket, okay. är det. Men det här rummet, där händer väldigt mycket bakom kulisserna. Det är som en A. Så jag tänker att, jag tror att förutom min familj hemma så är den här personen mitt emot mig den vuxna människa som jag är mest exponerad för i mitt eh, liv. Mm. Så att bakom kulisserna så sker ju inte bara jobbmässigt, vad vi jobbar med och hur det går till utan också väldigt mycket av vårt privata liv mm. i vårt rum.
2: Det är så pass att vi har börjat kalla varandra för min fru mm. eh, utan närmare kommentarer och det är lite roligt också när du börjar mm. nya underläkare för då, ser de, då står de lite så här med ett stelt leende och vet inte, vet inte om riktigt om det är så <laughs>
0: Men det är ju också någonting med att vara i de här liksom, situationerna som mm. vi är i, att det är det kan vara mycket spänning och eh, ja. adrenalin. Och sen är det mycket svåra val och situationer och beslut. Man blir ju liksom också väldigt nära varandra som kollegor, känner
2: ni så? Mm. Absolut. Ja. Och där har det ju varit en fördel. alltså det är ju, Vänskapen är ju ännu viktigare, såklart. Men Som har vuxit fram. Men det är ju också så att det är en fördel att min fru är obstetriker och jag är gynekolog. För då... Vi har liksom en pakt att så här, mm. vi är alltid varandras bakkor. Så att om vi undrar någonting i, i den andras specialitet så, så kan vi ringa mm. alla tider på dygnet. Det beho- man behöver inte svara, man mm. får sova. Men, mm. men, men, men frågan är alltid fri. Mm. Och det är så härligt att ha en, en, liksom, en wingmate. Mm. Mm. Det är ju lyxigt liksom att ha en av sina bästa kompisar-
1: eh, nästan dygnet runt, som också mm. är en kollega. Mm. 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 Så att vi gratulerar oss själva
0: till det här. <laughs> yep. Vi och gratulerar läget. er också. Grattis. <laughs> det här är ju drömmen, det är det jag och mina kompisar pratar om också och försöka jobba på samma ställe. Mm. Men eh, vi pratade lite innan vi satte igång och började spela in den här poddavsnittet. så började vi prata om att du hade gått nattskor, och hur fungerar vi överlämning. Kan vi komma in lite liksom, mer praktiskt? Hur, hur fungerar det när du, när du kommer, när du ska gå och, och överlämning till andra läkare och, Ja, vi
2: lade ju faktiskt ett, ett inlägg om det häromdagen mm. eh, som vi går ju inte, ja, vi gör ju om data, det är ju aldrig någon förstås, men det, vi gör ju också om data så att man inte ska kunna kanske känna sig identifierad. Men, mm. men en typ eh, du blev väldigt uppskattat i inlägget så att det är ju uppenbart att det är intressant att höra. En mm. typ jour lämnas över klockan eh, nio, på, eh, halv nio på en vardag och sex på eh, lördag söndag. Det här är lite olika på olika kliniker. Naturer då? Mm. Ja, precis. Mm. Ibland går man från 14 på vissa kliniker. Eh, förlåt. Nej, 14 händer också. Eller mm. 16. Mm. Men i alla fall så eh, får man en rapport. vi samlas på förlossningen. Och eh, ja, men det kan ju du. du som äger förlossningen. Exakt. <hör> Nej,
1: men då är det så här. Att, eh, klockan 16 på förlossningen så eh, kommer den som ska vara bakhår. Det är ofta den som är mest... Eh, Ja, kunnig och som ofta är i hemmet egentligen. Eh, sen så kommer mellansjuren och det den som jobbar 16, har jobbat hela dagen och sen jobbar 16 till 2030. Och sen så kommer det en doktor som ska vara på och en som ska vara på förlossningen.
0: Jag är helt fascinerad av era arbetstider. De är
1: helt galna.
0: Ja, de är rätt förskräckliga blandat. 8-21 en
1: mm. dag i veckan. Ja. Ja. Vi sen... jobbar 8-21 en dag i veckan. Och om vi inte jobbar till 21 då får vi ofta jobba helgen istället. Och då är det 9-18.30 lördag eller söndag. Och sen så ligger även lördagnätterna insprängda i vanliga och då är det 18-9. De det är en ganska liksom
2: åtta timmars arbetsdag. Vi hörs. <laughs> Precis. I mitt tidigare liv när jag var krogen då kallar vi för långpanna. <laughs> ja. Ja. Nej, men hur som helst, då kommer
1: ja. i alla fall de som ska ta över koren och jobba eftermiddag eller natt ses på förlossningen. Vi rapporterar över det som ska är operationsanmält och ska mm. opereras. Mm. Vi, opererar, eller vi rapporterar över det som är riktigt sjukt, men vi går ju inte igenom varenda patient på varenda avdelning på hela kliniken det går ju inte utan det mest väsentliga mm. lämnar över våra jourtelefoner skriver upp de nya telefonnumren på olika listor och eh, sen tackar vi för oss och går hem och så lämnar jag över till min fru vi mm. mm. fick en gedigen överlämning ja, och den här Grattis. överlämningen
2: den sker tre gånger per dygn mm. så att det är klockan åtta på morgonen den sker inte på samma, i samma lokal klockan åtta på morgonen. För då är vi full bemanning. Men, men i princip så är en en överlämning Klockan åtta, klockan 16 klockan 20.30
0: Men kan man hålla sig till de tiderna? Jag tänker om ni står liksom, i någon operation. Eller Nej, det har hänt det, någonting oförutsett. Och... Det måste
2: man. Då får, då får den som står och opererar. Då får man gå och läsa av den. Men det är finviktigt att hålla de här tiderna. Mm. För annars så faller liksom systemet. Mm. Så då får man täcka upp för varandra. Så
0: har det hänt då att ni kommer in till jobbet. Och så raka in ja. vägen in i en öppen Absolut. buk. Liksom absolut men, men här om kvällen jag gick då måste på kvällskor. någon annan ta rapporten och ja. så får man fylla i ja. men härom kvällen när jag gick kvällskor då, eh, så kom jag dit och fick fick jag telefonen och så blev jag direkt ringd till en avdelning där en patient hade blivit dålig så jag fick liksom inte en riktig övernämning mm. och då i hela den jouren så går jag bara runt med en känsla av att ah, jag känner mig liksom jag känner mig inte, har inte riktigt den där fulla kollen så rapporten är ju superviktig och den ja. så ser vi ju till att i 99% av alla gånger liksom att man måste se att få den. Det är, det är bara prioritet. Och det är för att man prioritet. vet, man vet ju enligt forskning att det är mm.
2: större risk att det råkar ut en dålig vårdhändelse mm. i samband med överlämning. Men mm. alltså det är, så Men det är klart, liksom,
0: händer det oförutsedda saker, då, mm. då måste man ju gå till den patienten. Och då ser man ju till att någon är där och tar rapporter i varje fall. Vi har, en, vi har en fråga här som är ganska specifik. Vad är er favorit? Patientkontakt eller kirurgi? Alltså jag har ju
1: fördelen som obstetriker att mina patienter är vakna. Mm. Oftast. Mm. Så att jag får ju båda. Mm. Samtidigt. Mm. Mm. Så tänker du under tjejsavsnitten då? jag tänker, inte då? Ja, jag tänker mm. surklocka, jag tänker tjejsavsnitt. Mm. Jag tänker, alltså, ja, mm. det finns ju en hel del vakna patienter och smärtlindrade. Mm. Där man kan både prata och göra på en gång.
2: Mm. Sant. 1-0 till obstetrik. Mm. <laughs> Mina patienter sover faktiskt inte alltid heller. Därför att vi gör ju jättemycket dagkirurgi i Men Och jag älskar verkligen att operera. Men på den frågan så är det ändå patienten. Alltså, mm. det ska, gud vad tråkigt det hade varit om vi bara hade så här stått och gjort mekaniska saker. Och sen inte fått träffa människorna bakom. Vad
0: mm. mm. tycker du Helena? Jag tycker också självklart patient. Mötet. Tänk om jag skulle säga kirurgi. Men vad då? Är det lite, <laughs> lite fult då? Eller? Ja, men eller. det finns säkert doktorer som inte tycker jättemycket om jag patienterna. Jag tänker bland annat på en av dina kompisar. Ja, han gillar ju mest kirurgi. Ja. Mm. Men det, jag skulle precis det finns säkert de som tycker att kirurgi är roligare än patientkontakt. Men de flesta läkare tycker nog ändå om människor och patienter. Mm. Um, hur gör ni för att få era patienter att känna sig trygga i möten med er? Säg som det. Mm,
1: mm. Linda inte in nej, ass- nej, jag tror inte på det.
0: Nej. Du känns väldigt rätt fram <laughs> som person.
1: <laughs> <laughs> nej, men jag tänker så här, den flackande blicken och de inlindade orden, liksom, det skulle inte generera någon trygghet hos mig i alla fall. Ay, så att, verkligen äh, inte. Jag gör nog som jag själv skulle vilja bli äh, bemött.
2: Bemöt, uh. Ja. Ja, ja är plussen på den. Mm.
0: Mm.
2: Du då? <laughs> det, nu är det jag som är
0: inte den här. Ni tre på den här. <laughs> jag tappade frågan. nej men Hur du gör för att få dina ja. patienter att känna sig trygga. Ja. Ja. Jag håller ju helt och hållet med er. Men också mycket liksom empati. Att man försöker liksom möta patienten där patienten är. Om det är mycket rädsla eller om den är inte ha en aning om vad man håller på med att man verkligen försöker liksom känna så här: var är patienten? Mm. Och eh, tittar i ja. ögonen ett leende ibland, mm. <laughs> när, det är, när det behövs som försöker vara inkännande.
2: Jag har märkt en sak som mm. är tycker jag är roligt med att bli äldre det är ju inte så kul i så många andra sammanhang som man bara får vara för som finns, men när man blir äldre som doktor så blir man tryggare såklart, mm. och så har jag märkt att jag kan bli lite mer personlig
0: mm. Mm.
2: ju äldre jag blir. Och det är ganska härligt. Och jag tycker oftast det landar ganska väl. Jag sitter absolut inte och är gränslös och pratar om mitt eget underliv. Men, men jag kan liksom ha en lite mer eh, personlig approach på något mm. sätt. Mm. Att, är inte det humant då? Alltså att man. Precis, men man, man, man vågar skämta mm. lite med patienter. Jag gjorde en del av min utbildning i, i Frankrike där det var oerhört hierarkiskt och det kom in en så stor rond med typ tolv olika läkare från, från överläkare, läkaren till, till de små svansarna. Och, där, och det var jättestelt på många sätt. Mm. Men de liksom bara skämtade med patienterna. Mm. Alla garvade och sådär. Mm. Det var otroligt avväpnande och härligt. Mm. Så, och det har jag liksom tillåtit mig lite mer ju äldre jag blir mm. Mm. Och det är ganska
0: men tror fatt. inte du också att det är för att det känns som att det är en så himla känslig situation ja. och att du antagligen med erfarenhet har lärt dig när det passar och inte passar och att man
2: jag hoppas ju det ja, mm.
0: Mm. jag kan tänka mig det mm.
2: men sen är det, det, här är ju 10 000 kronor frågan ändå i att vara läkare, att vissa personer vill att man ska säga vad tror du själv att det är mm. till exempel, det kan man till vissa patienter och då det, Till patienten? Ja, för att man kan känna så här, du, du märker i rummet att det är en oro. Det är någonting som inte har kommit fram. Mm. Patienten har berättat sin historia, jag har ställt mina frågor, fast det är en elefant i rummet. Mm. Och då kan man, ibland så får du full träff. Och då säger de så här, jo vet du vad, min, min, min systers bästa kompis gick just bort till äggstockscancer. Det är det jag undrar om det här är. Mm. Och, och jag vet att det här har ingenting med äggstockscancer att göra, det mm. som hon söker för. Då kan jag berätta det. Och så har vi kommit till det mötets liksom endpoint, mm. Happy Clappy. Mm. Och så kan man ställa exakt som fråga till en annan patient. Vad tror du att det är, Harry? Då säger den patienten. Men jag är ju här för att du ska berätta det. Mm. Och
0: så landar det helt fel. Mm. Mm. Men vissa vill kanske få ta upp sina egna förhågor. Ja. Och få dem dementerade i så fall. Ja,
2: ja. Verkligen. Mm. Mm. Men det är super... Intressant att försöka se. Vem, mm. vem är du? Vill mm. du ha den här frågan eller vill du ha en andra frågan?
0: Mm. Mm. Mycket psykologi. Mm. Mm. Är det? Mm. Eh, ska, ska vi gå in på no, no, lite mer liksom, erfarenhet kring patienter? och Vi har fått in ganska mycket frågor där folk tycker det är intressant att förstå vad som händer. Vilka, vilka är de värsta fallen som ni får in på kvinnokliniken? Alltså patientfall
1: eller typ värsta typen av patienter? Vi kan ta båda.
0: <skratt> Vi börjar med de värsta patientfallen då.
1: Och sen... Nej men alltså man kan säga i förlossningsvården så är det ganska lätt. Vi har ju en uppgift och det är, så här, det är i bästa fall en frisk mamma in. Och det enda som godkänns efteråt det är två friska individer ut. Mamma och barn. Mm. Så svartvitt mm. är ju den verksamheten. Mm. Och då kan man säga att allt som avviker från det är ju, kan ju uppfattas mer eller mindre bra, beroende på utfallet.
0: Mm. Mm. Men jag tänker så här, vad, vad är liksom men som, jag kan bara referera till The Good Doctor nu, för det är det enda jag tittar jag har inte sett serie, Nej, men. Men den serien men den är fin den är men okay. att de får in liksom en busskrasch nu jag inte ny på akuten på det sättet men de får in så här busskrasch och det är 30 människor som har otroligt mycket olika skador och håller på dörrarna samtidigt. Mm. Vad är det värsta ni har varit med om? Vi ser ju övergrepp. Ja. det är det värsta tycker jag. Ja. Sen när det går dåligt med bebisar på förlossningen. Mm. Det är ju fruktansvärt. Det är ju någonting som man som doktor aldrig återhämtar sig från Nej. ordentligt. Är alla med om att man förlorar en bebis? Är, är det liksom, händer det så ofta i Sverige att man, man får vara med om det som lackar? Nej, inte alla.
1: Nej, det är absolut inte. Nej. Alltså vi som är på förlossningen mest det är ju såklart med om det. Mm. Därför att det är vår arbetsplats mm. och det är där det händer.
0: Mm. Mm. Men det kan också vara de som har en bebis som dör i magen och så kommer man in för att man inte känner fosterrörelser och sen så lägger man på ultraljudet och sen är det en bebis som inte lever. Mm. Det är fruktansvärt. Mm. Men ja, sexuella övergrepp och när barnen inte mår bra. Det är väl... mm. Kan vi inte prata om det bästa? Jo. Okej, okay, jag ska komma till det. Det bästa. Vad är det bästa då? Den bästa situationen?
2: Ja, men det, jag kan till exempel som opererare mycket då, gynekologiskt. Jag kan ju bli väldigt varm i hjärtat när jag känner att det allting har gått som det ska. Patienten har blivit jättenöjd, går hem jag har, så här, jag har varit inne och skurit i dig och så här glad ser du ändå ut utan mm. efter och mm. går hem och mår bättre. Mm. Det är ju liksom
0: ja, rewarding helt mm. enkelt. Har ni haft några så här riktigt eh, svåra fall där man tänkte att det här nu är det, alltså sannolikheten är liksom låg eh, att det här kommer gå bra. Så har det gått riktigt, riktigt bra. De måste ju vara väldigt liksom
1: De finns och jag skulle väl säga att eh... Det är de bästa. Om man nu ska inne på bra och dåliga upplevelser. Ser ju så när man själv funderar på hur kommer det bli för det här barnet? Och så blir det bra.
0: Och vilka fall har det varit? Kan du berätta? Något.
1: Alltså jag kan inte komma på, jag kan inte berätta och jag kan inte heller komma på något specifikt. Eh,
0: det är svårt att intervjua med den här <laughs> Ja men det är ju det. Eller, så här, jag, eller visst,
2: jag har några
0: fall men jag kan inte berätta dem. Nej. Helt enkelt. Okay. Men i generella ord kan man ju säga att det kanske har varit en eh, ett CTG med, alltså hjärt, när, man, det här när man övervakar mm. fått sitt hjärtljud och det har varit ett dåligt CTG om man tänker att den här bebisen vi vet inte exakt hur den mår och den måste förlösas pronto. Mm. Mm. Och sen så kanske man lägger en styrklocka mm. och så kommer ut en bebis som skriker inte behöver gå till barndoktorn utan får läggas på mammas bröst. Mm. Och man känner att vi får den här patienten. Vi hjälper till att förlösa den här patienten i precis rätt tid. Mm. Det, det tycker jag är en jättehärlig känsla. Mm. Man känner att, hade inte vi varit där eller patienterna hade varit hos oss och ut, så här, då, då kanske det inte hade blivit så bra. Men nu kommer det ut en bebis som skriker och en mamma som mår bra mm. och en pappa som ibland svimmar då får vi ta hand om honom också. <laughs> alltså, det är ju dråpligt. Händer det ofta? Alltså ja, det skulle jag säga. Till det var inte så himla länge sedan, eller ett tag sedan, Då var det en pappa på förlossningen och barnet kom ut och var ändå lite tagen. Man går till barnbordet, ringer barndoktorn som kommer springandes. Det är ju barnmorska då som håller barnet och som lägger barnet på barnbordet. Och sen så svimmar ju pappan bonk säger det, eh, och då måste man liksom, mer personal in på barnrummet pappa behöver hjälp Varför simmar han? Man, det är ju mycket känslor alltså oh, det har kanske varit en suklok och så kommer ut en bebis och så ska bebisen iväg så då liksom blir det så här okej okay, du får fokusera på pappa och du får fokusera på barnet och och, sen, och, och så börjar ju pappan också man rycker ju lite så när man får blodtrycksfall och svimmar så äh, äh, kampar han också nej eller ja det är så. Roligt. Och sen ibland säger ju ser man ju att pappan håller på liksom och, och blir så där vit i ansiktet säger nu sätter du dig ner nej men det går bra nu sätter du dig ner vi är inte dit att ta hand om dig. Nej. Åh. <här> oh. Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Jättebra informationssida. Den den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Och det vi tänkte prata om idag är att det finns något som heter samtalsguide. På den här sidan mm. och det är ett formulär där man får en massa frågor till exempel så här att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig eller ibland svårt mm. eller inte min grej mm. eller um, om jag blev gravid nu och så vidare liksom. så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan mm. du träffar din gynekolog eller barnmorska så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet. Ja. Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den. Ja. Jag skulle säga att, att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som mm. är väldigt viktiga. Och sen mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. så där, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Mm. Eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid. Mm. Eh, användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man man bör fundera på innan man väljer ett (här) preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Tack mm. så jättemycket. Tack. Den här veckan sponsras gympodden av Knodd. Yes, och Knodd är en vårdapp för småbarnsfällare. Hos dem så kan man träffa erfarna barnsjuksköterskor och barnläkare oftast inom fyra minuter och alltid kostnadsfritt. Och det som är härligt viktigt är att man vet att man träffar väldigt erfaren personal. För ja. att i snitt har ju sjuksköterskorna och Barnläkarna där, 19 års erfarenhet av barnmedicin. Det är så länge. Jag skulle känna mig väldigt trygg med att ringa dit och prata med någon som har jobbat i 19 år med barn. Ja, verkligen. Och man kan ju även få stöd och kunskap genom föräldraskapet med deras utvecklingsprogram. Yes. Där, de, ja, där man själv kontinuerligt kan lära sig om ämnen utvalda för sig själv och sitt barn. Mm. Och man, också, man kan också gå kostnadsfria digitala föräldrakurser, till exempel BarnHLR. Och spädbarnsmassage. Vet och du vad HL är? Det är, det är väl jätte och, och, <laughs> och lungräddning. Och att gå en kurs i hjärt- och lugnredning för barn är något som kan rädda livet. Om barnet eh, sätter i halsen eller något annat tillsätter det är jättebra att alla går en sån mm. kurs. Tycker jag. Det kan vara helt avgörande. Mm, det kan ge en sån spara. situation. Jag vill bara lägga till att mm. man kan även spara sitt barns vaccinationer direkt i appen. Mm, det är superpraktiskt. Så bra. Mm. Så kostnadsfria föräldrakurser och läs på knod.se eller gå in på deras Instagram och ta reda på vad som finns i deras utbud där vad som passar just dig och dina barn och eh, behöver man konsultera en specialistpsykolog inom barn sjukvård eller en läkare så finns knod.se mm. tack snälla knod, tack. knod. Vi har fått lite frågor om en utbildning. Mm. Shoot! Vad vill ni veta? Jag, kan vi inte börja med, för att det jag reflekterade över här mm. är att du är liksom specialist inom gynekologi och du är obstetik. Mm. Men jag brukar säga till är om dig att du är gynekolog och obstetiker. Mm, jag är ju dubbelspecialist. Men <laughs> Det är <laughs> hur, fun- hur funkar det? <laughs> det är de här två också. Ja, nej det men är ni har gått samma det. Nej ja. Nej ja. Mm.
2: Nej ja. 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 Vilket man oftast inte får på en gång. Utan du kanske vickar lite emellan. Mm. Och sen efter det så är det många som vickar också lite ju. Mm. För att man kanske inte hamnar på rätt SD på en gång. Specialisttjänstgöring står det för. Men specialisttjänstgöringen är 60 månader. Mm. Och då är det under den tiden du blir eh, kvinnoläkare. Mm. Men då är det samma. Om du sen kommer välja att speci- liksom subspecialisera dig på gynekologi eller obstetrik, det är samma grundutbildning
0: mm. ja, så att alla ni, ha, ni kan ta i ja. alla fall, ja. men sen så går man in och kanske forskar och specialiserar sig ytterligare för vi har ju haft Angelica här hormondrottning mm. och, mm. och eh, vi har haft Hon har också, hon har också i grunden. stått mm. Ja men exakt, mm. men hon måste ju ha inriktat sig just, ja. på just det mm. området då, eller men, men du som opererar gynekologiska operationer, du är ju på förlossningen på tid Precis, så jag blir ju förlossningsläkare ja. klockan 16. Jag blir ju
2: kanske inte riktigt lika vass då som min Nej. fru som jag jämt. Men, <laughs> men, men är jag, det är ju fru då som är förlossningsläkare
0: till vardags. Och sen när det är shortid och du kommer in en gynekologisk operation, då kör ju du den. Så att alla kan ju... Vi kan ju varandras liksom mm. akuta ingrepp.
1: Mm. Men vi kan ju inte varandras vardag. Nej, måndag
0: 8-16.30. Erfarenheten som man får att jobba i. Ja, men med. det är också
1: helt olika jobb mm. som vi nu har. Man kan säga att på mindre sjukhus i landet så tänker jag att då blir man ju bredare. Mm. Men på större sjukhus som vi är på med väldigt stor förlossningsenhet och en stor benign kirurgi,
2: då blir man väldigt specialiserad. Så. Mm. Och framförallt så kan man ju vara på icke-sjukhus. Det är ju nästan, vi är ju så mycket på sjukhus, du jag, så jag glömmer ju bort det. Men det finns ju faktiskt Det finns ju något som heter öppenvård också. Öppen vård också. Ja, mm. men, och då är man ju, då förlöser du ju inga barn mm. om du är gynekolog, såklart. Nej. Och du eh, gör inte så mycket gynekologiska undersökningar om du är läkare på mödravården till exempel. Utan då tittar man ju mest på graviditeten.
0: Mm. Tycker ni att det har varit lätt eller svårt att bli eh, den specialistläkaren ni är? Inom den specialiteten. Alltså det bästa är att man är inte är klar. Nej, men ni, har ju, ni är ju specialister. Ja. Jag tänker, har det varit lätt eller svårt ja. att bli det jämfört med andra typer av specialister? Alltså, är det svårare att bli liksom, specialist inom kvinnovård, gynekologi och obstetik? Nej, så alltså jag tror så här. Det är ju
1: svårare att få en specialisttjänst på de mer populära specialisttjänsterna, mm. typ. Mm. Ja, och de här är med mer poppis. Jag tror ändå att ST
2: på vår klinik är väldigt populär. Mm. Mm. Ja, Jag tror nog att ST-gyn är ganska högt högt tryck på generellt.
0: Jag jag träffade en kille som han hade precis börjat sin ST men han berättade för mig att han ville gå ST inom gyn. Men att han han kunde liksom inte vara med i gynrummet med en specialistläkare för att få den erfarenheten han behövde för att börja göra sin ST för att patienterna inte ville ha med honom. Är det svårare för killar? Ja, lite så.
1: Det är det, men vi har ju ändå på vår klinik tycker jag vi har ju lappar och skyltar uppe att man faktiskt inte kan välja mm. det är ett undervisningssjukhus mm. och man kan inte välja kön och det blir alltid en väldigt het diskussion för man kan tycka att patienterna har rätt att välja om de vill ha man eller inte mm. vi tycker att det är diskriminerande mot våra manliga kollegor att de inte får vara med det mm. gör att de blir ju sämre i värsta fall i alla fall sämre kandidater, sämre läkare om de inte får möjlighet att undersöka som alla andra så mm. jag tycker det är väldigt viktigt att man håller på att vi som doktorer på något vis är könlösa. Det är mycket diskussioner med det, men jag är väldigt bestämd på att hålla ut för att söker man akut sjukvård på en universitetsklinik mm. då. Kan man inte välja kön på den doktor som tar hand om en?
0: Jag tänker faktiskt så överlag när jag söker vård. Alltså mm. även när jag går till gyn, i, liksom när det inte är akut, så, mm. så känner jag att det känns könlöst på något sätt. Men vid en här
1: boka en Tid på en öppen vård så står det varen fritt och säger att jag vill komma till en ja. kvinna. Men, ja. men söker akut så finns inte det valet. Det också, och det tycker vi är rätt
2: faktiskt. Mm. Ja, det, är, det är ju också, men... också att vilseleda någon mm. att säga att det finns ett val. För rätt vad det är så har vi faktiskt tre chor linjer som alla är mm. av män. Mm. Eller hur? Det är inte jätteofta för vi är fler kvinnor än män. Men, men det händer ju. Mm. Och så att det är ju liksom inte ett fall. Mm.
0: En annan fråga som jag tänker tänkte tycker in på är kring kvin- kvinnorsjukvård eh, mm. överlag. Om, tycker ni, vi har fått in en fråga då. Tycker ni att kvinnosjukvård är nedprioriterat jämfört med annan typ av vård?
2: Jag skulle nog faktiskt egentligen säga nej på det. Det är ju Absolut, man får inte, man, vi ska inte blanda äpplen och päron. Det är verkligen så att kvinnor, det är forskat mindre på kvinnor inom medicinsk hälsa. Kvinnor får sämre vård vid hjärtinfarkt, sämre vård vid hjärtsvikt och så. Men gynekologin och obstetriken har ju alltid varit ett eget fält med bara kvinnor. Mm. Och det har ju forskats jättemycket på det. Mm. Eh, och gör faktiskt fortfarande. Så att jag tycker lite att det är något av en urban myth att det är så så eftersatt för att det skulle vara patriarkatets fel. Jag gjorde en slagning på, det finns en databas som heter PubMed, där all medicinsk forskning i hela världen samlas. Och då gör man en slagning på östrogen så får man 287 000 träffar. Gör man en slagning på testosteron så får man 107 000 träffar. Okej. Det är bara bara en liten del av verkligheten, men det är en del. Mm. att det, det, det finns jätte, jättemycket bra kvinnoforskning mm. och det blir ju inte mindre av den heller. Nej. Mm. och det är forskningsdelen hur
0: tänker du kring själva vård eller hur känner ni som jobbar på kvinnokliniken eh, att det är med vården är den eh, lika
2: nu är vi ju inte så mycket smål, i andra, andra specialiteter nej mm. exakt Men, jag tycker att vi har resurser att göra ett bra jobb mm men sen har vi ju en
0: barnmorskekris pågående i Stockholm. Mm. Vad tänker ni om den?
1: Att den kanske i bästa fall har löst sig med Sant Göran. Nej, så enkelt är det en mm. ju inte, men, men man kan det säga det att det annonserades
0: här om dagen att Sant Görans mm. sjukhus ska öppna en ny förlossningsavdelning. Mm. Ja. Men 2023. Ja. men gjorde
2: ändå ändå stor skillnad ja. i stämningen.
0: Mm. Ja, okay. Det är en så... enorm skillnad
1: i stämningen sedan eh, sen det mm. beslutades mm. Så att,
0: um... men vi får ju in en del frågor och som ni också måste få en massa frågor om. Ska man vara rädd för att föda barn i Stockholm? Ska man planera förväggen, eller för planerat tjejsarsnitt bara för att man ska vara säker på att man ska få komma in? Nej. nej, nej. Det är ju fortfarande jättehög kvalitet på förlossningsvården i Stockholm.
2: Och barnmorskar finns lika
0: mycket nu som tidigare.
2: Det kom ju häromdagen bara att Socialstyrelsen hade gjort de senaste, den senaste för 2020 bara. Mm. Att allt, alla, alla siffror är precis lika bra som de alltid har varit. Mm. Men, men det är ju, har ju varit lite till ett pris mm. av många barnmorskors eh, utarbetning. Mm. Alltså, de har ju tagit så fantastiskt mycket extra pass, mm. men det har liksom inte märkts på vårdsiffrorna. Mm. Men det kan ju bero på att någon har böjt sin rygg. Vi mm. fick in
0: någon fråga vad tycker ni om barnmorskor?
2: Vi tycker bra
1: om barnmorskor. Det är också viktigt att förstå att vi vi kan ju helt olika saker. Och vi gör helt olika saker. Och det blir fel ibland när man försöker formulera som att det vore någon slags ställningskrig. Alltså vi är specialiserade på helt olika saker. De är specialiserade på normalförlossning. Och det är inte jag.
2: Nej.
1: Och det är inte du. Och jag är specialiserad på förlossning som avviker från det normala. Alltså vi har ju helt olika uppgifter mm. men är extremt beroende av varandra. Jag skulle inte klara en dag på jobbet utan dem.
0: Mm.
1: Och kanske inte de utan mig mm. heller.
2: Mm. Och ser ju ett härligt rivet gäng. De är ju mm. roliga att kalasa med. Ja, ja. Nej, men det är, är rekorderliga från i ja.
0: mm. <laughs> Det är en väldigt
2: exekutiv eh, mm. härligt exekutiv eh, mm. yrkesgrupp. Mm. Så är det ju. Det händer grej.
0: Ja. Men eh, Eh, när tänkte ni att ni ska bli onkologer och förlossningsläkare? Under utbildningen eller efter eller innan? Eller?
1: Jag skulle bli psykiatriker. Det var därför jag började på läkarlinjen. Jag har jobbat inom psykiatrin innan. Och eh, sen så kom jag till psykkursen, termin 9, och då är det ett år kvar på läkarutbildningen. Och då känner så här: ah, nej, så alltså, kanske ändå inte. Och mm. eh, då var det ju bara. Eh, två terminer kvar och en var barn och gyn och en var någon sån här social, hälsa, global medicin, liksom ganska flummigt tyckte jag um, och då följdes inte bättre att obstetiken var ju jättekul så att mitt mål var ju aldrig att bli eh, gynekolog utan jag skulle bara bli obstetriker mm. eh, och ville bara vara mest på förlossningen på det sjukhuset där jag nu är Mm. så att, det blev målet och det kom inte förrän den terminen, näst sista på läkarlinjen, och sen var det bara det
2: och så blev
0: det så det Raka, raka men
2: mm. eh, Jag hade tre olika bubblare, anestesi eller narkos, infektion och eh, gin. och det hade jag nog egentligen så här, jag men, som Candice får man ju vara med alltså läkarkandidat så får man ju passera massa olika verksamheter, och jag tyckte att det, jag, jag gick igång på de tre, mm. och sen prövade jag infektion det då, Så här som man gör och kände att det kanske inte var grejen ändå. För jag ville hålla på med det med händerna. Och sen så eh, hoppade jag över anestesin. Så nästa i kö blev gyn. Och då fastnade
0: jag. Mm. Men kan, kan inte ni känna lite grann att under läkarutbildningen att man vet vem som ska bli magtarmkirurg. Och lite vem som ska bli onkolog Och vem som ska bli psykiater Och vem som kommer att jobba på vårdcentralen. Menar du att det
2: är personlighetstyper? Ja. Ja men lite kanske Fast, eller om man säger, Min fru visste nog det Men mm. inte jag, vi är lite nej. olika Din radar är inte uh, min, nej, jag, <laughs> min fru vet allting som händer På vår klinik fem minuter innan Det händer och mm. jag vet allting Sist
0: mm. kan man säga? Mm. Okay, Så stark och svag intuition mm. <laughs> mm. Det det Men jag, jag, kan tycka, jag kan ändå Tycka ändå tycka att det är Personlighetstyper Och då vill jag komma tillbaka till att barnmorskor är Också en, en personlighetstyp Ja är ganska tuffa. Vi vill jobba självständigt. Mm. Um, och, uh, ja, men vi tycker ju jättemycket om dem. Och vi hoppas att de tycker jättemycket om oss. Mm. Men nu pratar
1: vi om barnmorskor som jobbar på förlossningsavdelning. På ja, fokus. ja, det är
0: sant. Det gör vi. Mm. Mm. Hur, hur ska ni säga att er är en personlighetstyp är då? Vår klassiska kvinnoläkaren. Hur är den? Gud, alltså, jag kommer ihåg när jag började på GYN som av AT. I was blown away. Alltså, du vet, det var en sån fantastisk upplevelse. Jag tycker alla var... Det är mycket kvinnor. Man blir inspirerad av kvinnor mm. som jobbar med kvinnor. Man blir mm. också inspirerad av män som jobbar med kvinnor. Men jag blev väldigt inspirerad av kvinnor som jobbar med kvinnor. Och jag, liksom, De är som amazoner. De bara går fram som krigare. Mm. Står upp för sina kvinnor. För, bra ideal, bra pålästa. Mm. Och du vet, jag kände så här, jag hade vika på kirurgen innan. Där jag kände så här, här har jag ingen förebild om vart jag ska vara om tio år mycket liksom, ett äldre män och de jobbade väldigt, det var mycket de körde liksom sina egna de var individer liksom och jobbade med sina liksom sina operationer och sina patienter så kom jag till gyn och jag bara så här: det finns hur många förebilder som helst jag vill vara alla de här personerna om tio år mm. och det var så fantastiskt och då liksom Ja, ja, och det här, ja, jag ryser när jag pratar om det här, mm. för jag tycker så mycket om mina kollegor mm. Eller, och gruppen. Alltså, jag är stolt över att, att tillhöra den här gruppen av liksom, läkare och ja, men barnmorskor. Liksom. Så, vi, vi jobbar för att kvinnor ska må bra. Mm. Det är ändå väldigt kul att du säger
1: det där, för mm. att jag har inte ett enda minne av en enda doktorn. Jag gick i gyn- gynkursen. Men när du och, började då? Nej, jag såg inte. Ja, mitt minne var liksom att förlossningen var perfekt för att det är en, den optimala blandningen av viss psykiatri som jag fortfarande verkligen vurmar för mm. eh, och eh, akutmedicin och att liksom lösa ett konkret problem och mm. sen så är det klart och så mm. är det oförutsägbart. Mm. Eh, så var det var ett arbetssätt som passar mig bra. Mm. Men, men jag har faktiskt i ärlighetens namn inte alls den här bilden av det här att starka, kvinno. k- starka kvinnogruppen av amazoner. Nej. Alltså jag hade en, en helt annan bild faktiskt. Så.
0: Ja. Så. Men, ja. Ja, men det är kul. Vi, mm. Men jag håller med dig. Vi
1: älskar våra kollegor. Det är mm. ett fantastiskt
0: arbetsplats som vi har. Mm. Mm. Nu har ju jag träffat ett urval av dina kollegor. Mm. Men det känns ju som en gäng <laughs> rejäla människor.
2: Verkligen. Tycker jag. Mm. Ja. Mm. Mm. Vad säger det? Det är svårt att dära på manschetten om man mm. jobbar med det vi gör faktiskt. Det går mm. ju liksom nästan inte. Nej. Det måste, ibland måste man så här gå från att du kanske har fått faktiskt lägga dig på ditt shorum. I bästa fall till och med slumra till. Och så har du liksom en telefon bredvid dig. Och du vet att när den ringer, så kanske du måste ha ut en unge inom två minuter. Två minuter. Mm. Somnar ni då. Eh, ibland,
0: ibland ja. inte jag tänker säga, jag har svårt att sova ibland men vet jag ska upp tidigt morgon <laughs> efter för att jag ska liksom <laughs> gå på ett oviktigt möte, hur kan ni somna i showrummet, eller är man så trött det måste vara en vanlig sak
2: oh, eller ibland är du så jäkla trött ja. helt enkelt, så att mm. jag bara täcker liksom mm.
1: Men mm. man va- alltså det är inte så att man inte vaknar.
2: Nej. Det är väldigt nej. hög signal nej, nej, nej. och mm. väldigt många telefoner. Så att, mm.
1: äh, ingen behöver oroa sig för att vi inte vaknar. Det gör mm. vi.
2: Och du ligger på spänn. Det är ju uppenbart eftersom man flyger upp på första alltså, Du ligger
1: ju i en blå
2: pyjamas ja, ja. i
1: en säng på rygg. Liksom, ja. Så, så du har dina scrubs på ja. På det, ja. Du, du är
2: redo liksom. Ja, ja, ja. Operationshatten på. Nej, det
1: är liksom inte tandborste
0: och pyjamas. <laughs> och så
2: här, nu går jag
1: lägga mig utan det är ju liksom i någon slags
2: uh, Oftast är jag för trött för att ta bort de här metall namnskyltarna så att de sitter kvar på scrubsen så att äh. om man råkar vända sig i sömnen, så får man en liksom metallbricka så här, in mellan rebenen de det är oskönt. Och när ni ligger och sover då, mm. då är det ST-läkare
1: som är ute och jobbar ja, eller nyblivna specialister så okay. att om någon ja. av oss ligger och sover så är det en glad person på förlossningen mm. och en annan glad på gynekutan.
2: Mm. Och det är lite olika beroende på hur och sjukhus det är såklart. Mm. Så där här är på de här större klinikerna. Så är man liksom tre på huset. Mm. Och sen men, en i hemmet som är den här bakjuren då.
0: Och det här är för att ni är överläkare. Du gör ju också det här.
2: Mm. Mm. Och du är ju inte överläkare. Nej, men jag är den här personen som
0: är... är ni går ju mellan jour. Jag går ju fortfarande primär jour. Så att jag är ju den här personen som slavar på förlossningen och ringer... ringer du ringer dem? De, när det måste. Ja, ja, när okay. måste. Mm. Mm.
1: Men man, man behöver inte vara överläkare... Liksom i titel för att vara eh, mellan sjur. utan mm. det är ju mer för det är en, en roll ja, liksom. det är mer mm. den klinisk mm. erfarenheten och bara för att man har jobbat ett visst antal år så är man per automatik inte eh, överläkare eller mm. bitjande överläkare, utan det krävs ju eh, på de flesta kliniker lite mer än bara klinisk erfarenhet mm. för att gå upp i titel så att säga.
2: Mm. det vill men säga har ju ingenting. Eller? nej, alltså det här är jätterörigt vi mm. fattar det knappt själva men den stora grejen är att bli specialist. Mm. Du, då är du, du är du är läkare eller mm. specialistläkare. Sen mm. när du är väldigt specialistläkare, då är specialistläkare bitrar en över, överläkare överläkare. Det är liksom bara en eh, titel. Mm. Mm. Och lite lön och så. Men det, mm. det är bara en förhandlingsfråga. Det är inte liksom en, så här, ja. en ny examen. Nej. Mm.
0: Hur ser ni på forskning? Vill ni, håller ni hålla på med det? Ja. På med det? Ja. Vad forskar ni inom?
2: Eh, jag forskar på just nu. Jag skriver en avhandling i ett annat ämne men, men nu vill jag ju forska inom kvinnohälsa förstås. Så mm. då forskar jag på eh, myom och adenomios som är två eh, godartade kvinnosjukdomar.
0: Myom kom ju ett poddavsnitt
2: på. Mm. Eh, vad, vad var det andra? Ja, det är liksom en bubblare va? Adenomyos. Ja. Ah, okay. eh, det är lite grann endometrios vet ju gudslov de flesta vad det är nu, tack vare både läkarvetenskapen och patientföreningar som har liksom satt ljuset på det. Och adenomios är en slags syster till endometrios. Men om endometrios kan sätta sig runt om i hela kroppen egentligen, framförallt i bäckenet, så är adenomios endometrios fast inuti livmoden. Så den här slämmängnan inuti livmoden den växer ut i livmodens väggar på ett sätt som orsakar, kan, kan orsaka mycket smärta vid mens, mm. smärta och jätterikliga blödningar. Mm. Och det är lite en sån här dold sjukdom därför att man inte har kunnat se den så bra på ultraljud. Vi är bättre på det nu, vi har bättre maskiner och bättre vetskap. Men precis som endometrios som man inte alltid har sett då. Men sen är det också att det är en lurig sjukdom för att det sån här, den blir långsamt värre med åren så att kvinnor så här går och vänjer sig vid att blöda mer och förmera mera ont och sådär, mm. söker inte vård och så där. Mm. Men är den här nyupptäckt? Eller vad menar du med bubblare? Eh, nej, faktum är att den upptäcktes i liksom mikroskop för 150 år sedan. Men, eh, men den har liksom, man har bara sett det i preparat efter att man har opererat mm. i jätte, jätte, jätte år. Men mm. nu har vi blivit bra på att se det innan vi opererar och då kan vi ju liksom forska på det och Behandlare med andra saker innan vi behöver operera oss. Mm. Mm. Hur behandlar man adenomyos? Eh, det är, I början så gör man lite som med endometrios att man försöker dämpa psyken eller stänga av den helt enkelt så att man slipper blödningar. Det är ju steget. Och sen så kan man göra mindre kirurgi genom, genom vagina och så kan man göra större kirurgi med, alltså i sista hand och ta bort livmodern. Uh, och sen så har vi ett uh, forskningsprojekt också om att kunna värmebehandla genom i oss. Men det är väldigt nytt kan man säga. Mm.
0: Ska vi ta några sista? Nu, nu mm. har vi ju hållit på ett tag här. Mm. Jag tänker att vi har fått in hur mycket frågor som mm. helst. Men jag tänkte lite kring uh, forskning kring förlossningsskador. Det är något mm. någonting som vi
2: har fått in mycket mm. frågor kring. Mm. <laughs> att vi kan ställa lite kring det. Mm. Um, Eller
0: inte du? Ja, hur, hur ser du på forskning inom det? det jag, ska
2: ju,
1: jag ser att det är väldigt bra. Jag ska ah. diskutera på det i vår. Ah. Så att det ligger med varmt om hjärtat. Jag skulle säga att forskning på förlossningsskador har ju fått en väldig uppmärksamhet nu. Det pågår ju en studie på nio stora förlossningskliniker i landet. EVA-studien, som är en randomiserad studie. Där man ser om klipp vid förlossning hos förstföderskor.
0: Den har vi pratat om i kvartiet ja. med Sofia, Aha, Sofia, Sofia Prismar. Mm. Graviditetsavsnittet. Mm. Mm. Ja men precis, mm.
1: så den pågår ju också har anslag. Mm. Det är en annan studie som heter Optionsstudien som handlar om igångsättning hemma eller på sjukhus mm. och patient- och vårdpersonalsupplevelse som har fått 19 miljoner från Vetenskapsrådet. Så att det satsats för mycket tycker vi mm. på eh, kvinnoforskning mm. och nu också förlossningsskador har fått sitt uppsving och det mm. ligger ju varmt om hjärtat.
0: Mm. Mm. Kul, spännande Men då tänker jag så här: vi runder av idag mm. eh, För nu har vi börjat liksom, Vi har pratat om våra arbete eh, Utbildning, hur det fungerar på kliniken mm. Och sen så får ni komma tillbaka Och så kör vi ett avsnitt till med bara frågor mm. Som vi har fått in, bam 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 Lite mm. mer specifika exactly. frågor
1: mm. Låter det bra? Mm. Låter som en dröm ja. Ja. Mm. Ni? Tusen,
0: ja. tusen tack för att ni kom hit så Ett jätteintressant avsnitt ja. Tack för idag Tack, då. tack, tack, tack. Väldigt kul.
2: Hej. hej då